0: Wir fahren fort in der Predigtreihe über unseren dreieinen Gott und wir lesen aus dem Johannes-Evangelium Verse aus Kapitel 5, Vers 16 bis 21, Johannes 5, Abvers 16. Das ist die Geschichte, wie Jesus Christus einen gelähmten Mann, einen gelähmten Menschen heilt völlig wiederherstellt, man könnte sagen, neues Leben schenkt und gibt und das ausgerechnet am Sabbat. Und deshalb verfolgten die Juden Jesus und suchten ihn zu töten, weil er dies am Sabbat getan hatte. Jesus aber antwortete ihnen, mein Vater wirkt bis jetzt und ich wirke auch. Darum suchten die Juden nun noch mehr ihn zu töten, weil er nicht nur den Sabbat brach, sondern auch Gott seinen eigenen Vater nannte womit er sich selbst Gott gleich machte. Da antwortete Jesus und sprach, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich aus, von sich selbst aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Denn der Vater liebt den Sohn und zeigt ihm alles, was er selbst tut. Und er wird ihm noch größere Werke zeigen als diese, sodass ihr euch verwundern werdet. Denn wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, so macht auch der Sohn lebendig, welche er will. Und dazu lesen wir wieder einen Auszug, einen Abschnitt aus dem athanasianischen Glaubensbekenntnis, mit dem wir uns ja beschäftigen, dass wir, mit dem wir uns entlang hangeln in dieser Reihe, in verschiedenen Aspekten und das ist abgedruckt im Faltblatt, was wir lesen wollen. Da heißt es, der allgemeine christliche Glaube besteht aber darin, dass wir den einen Gott in der Dreifaltigkeit und die Dreifaltigkeit in der Einheit verehren, indem wir weder die Personen vermischen, noch das eine Wesen aufspalten. Die Person des Vaters ist nämlich eine Person, die des Sohnes eine andere, die des Heiligen Geistes eine andere. Aber Vater, Sohn und Heiliger Geist ist eine Gottheit, gleich in Herrlichkeit und gleich in ewiger Majestät. So ist der Vater Herr, der Sohn Herr, der Heilige Geist Herr. Und noch nicht drei Herren, sondern ein Herr. Und wie wir durch die christliche Wahrheit aufgefordert werden, jede Person einzeln als Gott und Herrn zu bekennen, so werden wir durch den allgemeinen christlichen Glauben daran gehindert, von drei Göttern oder Herren zu sprechen. Wir haben uns in den letzten Predigten gefragt, wenn es nur einen Gott gibt, was wir ja bekennen, und wenn dieser eine Gott ganz eins ist, ungeteilt ist, unteilbar ist, weil er nicht aus Teilen besteht, das war die zweite Predigt nach der Einleitungspredigt, wie unterscheiden sich dann die drei Personen in Gott, in Gott selbst, die drei Personen, die Gott ist, in Ewigkeit ist, das war die Predigt von letzter Woche. Personen. Und die Antwort war, sie unterscheiden sich darin, dass der Vater eben der Vater ist, der Sohn der Sohn und der Heilige Geist der Heilige Geist. Der Vater ist der ungezeugte Vater, er ist selber der Zeuger. Und darin ist der Sohn eben anders, weil er der Gezeugte ist in Ewigkeit vom Vater. Und der Heilige Geist ist anders, weil er Gott ist, der aus den beiden anderen Personen hervorgeht in Ewigkeit. Die drei Personen unterscheiden sich, haben wir gesagt, in ihren ewigen Beziehungen untereinander, ihrem ewigen Ursprung, ihrem ewigen Verhältnis zueinander als der eine Gott. Und das ist eine wichtige Erkenntnis, die wir hoffentlich gemacht haben, eine wichtige Lehre, die wir festhalten wollen, die wir bekennen wollen, auch wenn wir sie natürlich, wie bei allem, was wir hier sagen, nur im Ansatz überhaupt begreifen können. Ab heute oder heute jetzt besonders wollen wir nicht mehr so sehr auf Gottes Wesen in der Ewigkeit schauen, nicht, dass wir das jemals außer aus dem Blick verlieren wollen, aber wollen jetzt besonders schauen in dieser Predigt auf Gottes Werke und zwar Gottes Werke, was Gott tut in Raum und Zeit, in der Geschichte, in der Welt, in der Schöpfung tut, getan hat und immer noch tut. Und die Frage heute ist Gottes echte Einheit, die wir uns angeschaut haben und Gottes echte Dreiheit in den drei Personen, diese beiden Grundbekenntnisse zu Gott oder die beiden Leitplanken links und rechts, wie ich das schon mehrfach gesagt habe. Diese Grundbekenntnisse, wie Gott ist in Ewigkeit, wirklich ist, wie sehen wir das in der Welt, wie sehen wir das in Raum und Zeit, wie sehen wir das in der Schöpfung, wie sehen wir das in uns selbst oder an uns selbst, was Gott tut, wie sehen wir die Einheit Gottes in allem, was er tut, in den drei Personen, die er ja ist. Und das nennen wir die Lehre, diese Lehre, dieses Bekenntnis nennen wir die Lehre von den ungeteilten oder unteilbaren Werken Gottes. In der Welt. Alles, was Gott tut, tut er als der dreieine Gott. Unteilbar, nicht aufteilbar. Wir suchen immer, gerade wenn Prediger oder Theologen von der Dreieinigkeit sprechen, da suchen wir immer nach Bildern, da suchen wir immer nach Illustrationen, die es möglicherweise, das was so schwierig zu verstehen ist, irgendwie einfacher machen, oft leider zu einfach machen und damit auch falsch machen. Die meisten gehen Granatenmäßig schief. Die meisten von diesen Bildern oder Illustrationen gehen irgendwo schief. Und die einzig richtige und korrekte und biblische Illustration, die wir haben für Gott, wie er ist, wie der Dreieinige Gott ist in seinem Wesen, in Ewigkeit ist, ist das, was Gott tut in der Welt, seine Werke, sein Wirken in der Welt. Das ist die Illustration. Da wird etwas wirklich sichtbar. Und was wir da sehen, in der Welt und in Gottes Wort, das Erste, was wir sehen, ist, dass diese Werke, alles was Gott tut, tatsächlich eben unteilbar sind. Das ist mein erster Punkt. Der bekannteste, wahrscheinlich bekannteste Kirchenvater Augustinus hat es so gesagt, ich zitiere ihn, die Werke des dreieinen Gottes nach außen, also in Raum und Zeit, in der Schöpfung, sind ungeteilt und unteilbar. In allem, was Gott tut, egal was es ist, in allem, was Gott tut, sehen wir ein Wesen am Wirken, sehen wir einen Willen, sehen wir einen Plan, eine Kraft, eine Macht, ein gemeinsames, einheitliches Handeln und einen Akteur. Und da will ich mal gleich zu Anfang der Predigt einha einhaken und fragen, ist das das, wie wir denken? Über Gottes Wirken in der Welt und an uns, bei uns. Ich glaube nämlich nicht, ehrlich gesagt. Ich denke, es gibt viele, viel zu viele Christen, die denken, wenn ich die Bibel lese, wenn ich die Bibel lese, dann sehe ich da ganz eindeutig drei Personen, sehe ich Vater, Sohn, Heiliger Geist, die irgendwie mehr oder weniger, wenn ich ehrlich bin, mehr oder weniger unabhängig voneinander eben auch sehr unterschiedliche Dinge tun. Die sehen drei Akteure. Drei Handelnde. Viele Christen haben, wenn es darauf ankommt, praktisch keine Dreieinigkeit mehr, sondern eben eine Dreiheit. Drei funktionale Götter sogar in ihrem Denken. Sie haben Gottes Wirken aufgeteilt, aufgespaltet in ihrem Denken. Drei Personen, von denen eben jeder sozusagen für ein Drittel zuständig ist, von dem was getan werden muss plus minus vielleicht ein Drittel. Für dieses Drittel ist diese Person der Gottheit zuständig und macht das auch mehr oder weniger unabhängig und wenn sie sozusagen fertig ist, bekommt diese Person eben dafür auch die Ehre und die Anerkennung. Um fair zu bleiben, ich denke die meisten Christen würden dann auch sagen oder gleich hinterher schieben den Satz, dass sie natürlich wissen, dahinter steht oder dahinter steckt irgendwo die Einheit Gottes, irgendwie ist das dann trotzdem ein Gott. Aber was ich sagen will, ist, die meisten Christen legen in Wirklichkeit nur ein Lippenbekenntnis ab zu der Einheit in Gottes Wirken in der Welt, ein Lippenbekenntnis. Die meisten Christen haben ein loses, sehr loses Bekenntnis zur, zu dieser Unteilbarkeit von allem, was Gott tut in der Welt, in Raum und Zeit. Was meine ich damit? Sie sehen in der Bibel, wir sehen in der Welt, in Raum und Zeit, sehen Sie, der Vater tut eben dieses, der Sohn tut jenes, der Heilige Geist noch mal was anderes. Wir sehen drei echte, wie gesagt, mehr oder weniger unabhängige Akteure in der Geschichte. Aber weil Sie natürlich wissen, weil das eigentlich jeder Christ weiß, dass Gott eins ist, verstehen Sie diese Einheit eben als Kooperation. Es ist eine Kooperation, ein Joint Venture. In diesen drei Personen. Sie denken an drei Individuen mit drei unterschiedlichen Willen und Aufgaben, Aufgabenbereichen, die am Werk sind. In der klassischen Form könnte man sagen, ist es ist wahrscheinlich meistens so, dass sie sagen, okay, der Vater ist zuständig für die Schöpfung und alles, was mit der Schöpfung zu tun hat, den Erhalt der Schöpfung auch, die Vorsehung, das ist der Vater, der Sohn ist zuständig für das Kapitel der Erlösung und der Heilige Geist ist zuständig für die Heiligung, die Geistesgaben, alles, was wir brauchen im christlichen Leben. Und wenn alle jetzt ihre Arbeit, alle drei ihre Arbeit gut tut, dann passt das, dann passt das zusammen, dann ist alles erledigt, dann haben wir alles. Die verstehen das als, man könnte sagen, als eine Art wunderbares Teamwork von einem Dreierteam. Vielleicht den besten Dreierteam, das es jemals gab, aber doch ein Dreierteam. Manchmal brauchen Prediger, vielleicht habt ihr das auch schon mal gehört oder ist ihr schon mal begegnet in einem Buch, das Bild von Wasser, die Dreieinigkeit das Wirken Gottes, des Dreiein gottes zu beschreiben, das Bild von Wasser in seinen drei Aggregatzuständen der voran also erinnert an die Schule, gefroren, flüssig und gasförmig. Und die sagen, so wirkt eben Gott in der Welt, das sind die drei Formen, wie Gott wirkt in der Welt, drei unterschiedliche Zustände, könnte man sagen, in denen Gott wirkt, aber die ganze Zeit bleibt das Wasser, es ist ja immer Wasser. Das ist die Einheit, der Aspekt der Einheit. Aber wenn wir darüber nachdenken, was transportiert dieses Bild eigentlich wirklich, was vermittelt es uns eigentlich über das, was Gott tut, es vermittelt und es transportiert? Teilbarkeit. Das ist alles Wasser, ja, aber es ist eben nicht alles gleichzeitig. Eis und Wasser und Dampf vollbringen nicht gleichzeitig irgendwas, als Einheit. Im Gegenteil, in der Physik lernen wir die drei Aggregatzustände begegnen sich nicht mal gleichzeitig. Wasser ist nicht gleichzeitig, Minusgrade, gefroren und gleichzeitig dampfförmig und gleichzeitig flüssig. Und wenn man das Bild jetzt, umsetzen würde, da wird auch was auseinandergerissen bis hinein in unsere christliche Frömmigkeit, wenn man so denkt. Je nachdem, wen oder was wir halt gerade brauchen und das ist weit verbreitet in christlicher Frömmigkeit. Je nachdem, wen wir gerade brauchen von den dreien, da bedienen wir uns. Ob wir gerade Eis brauchen, ob wir gerade Wasser brauchen, ob wir gerade Wasserdampf brauchen. Dann die eine Person oder die andere Person in ihrem besonderen Zustand. Wir reden auch oft als Christen von unterschiedlichen Rollen, von Rollen, die diese drei Personen eben einnehmen in der Geschichte, die der Heilige Geist, der Vater und der Sohn einnehmen in ihrer Arbeit. Und auch das ist problematisch und ich glaube, das könnt ihr alle beantworten, warum das problematisch ist, von drei Rollen zu sprechen. Was sind denn Rollen? Wir wissen alle, Rollen spielt man. Kein Schauspieler, soweit ich weiß, kein Schauspieler, gut, es gibt Ausnahmen, wo ein Schauspieler sich selbst als Schauspieler spielt, aber er spielt immer noch. Kein Schauspieler ist seine Rolle. Er spielt. Er ist gerade nicht, wen er eigentlich spielt, sondern ein anderer. Und Rollen, Rollen haben wir sowas. Rollen haben etwas Gespieltes, etwas Geschauspielertes. Der Vater spielt eben den Schöpfer für eine Weile. Der Sohn spielt den Erlöser für eine Weile, für ein Kapitel, und der Heilige Geist den Heiliger, den Vollender. Und das Wunderbare in diesem Denken, was viele Christen eben haben, das Wunderbare, das große Wunder, wie sie sagen oder wie sie denken, ist, wie das sein kann, dass da diese wirklich drei göttlichen Personen, mehr oder weniger unabhängigen Personen sind, individuellen Personen, Personen sind, dass die trotzdem so wunderbar zusammenarbeiten können dass das so gut passt. In perfekter Harmonie, in perfekter Symbiose miteinander. Dass es da keinen Konflikt gibt, dass es keinen Streit gibt, dass es keine Spannung gibt, keinen Zwist gibt. Das Wunder, hört man dann immer wieder, das Wunder ist, wie sie das schaffen, so perfekt zusammenzuarbeiten. Man könnte sagen, vielleicht wie, wie die perfekten olympischen Synchronschwimmer, wo wirklich alles synchron ist. Sie schaffen das, weil sie als Individuen, individuelle Akteure oder Schwimmer eben auch irgendwie Gott sind, sagt man dann oft noch hinterher. In einem Artikel habe ich gelesen, einem Artikel über die drei Einigkeiten im evangelikalen Magazin, ich zitiere, da sich die drei, meint die drei Personen, da sich die drei schon eine Ewigkeit aushalten, kann man davon ausgehen, dass sie sich gut verstehen. Es klappt ganz gut mit der Einheit im Ergebnis, klappt es sehr gut, weil sie sehr gut miteinander auskommen. Sie kennen sich schon eine Ewigkeit lang, also kein Problem. Und vielleicht eine der schlimmsten Versionen von diesem Denken, von dieser Vorstellung ist, der Vater ist vielleicht der strenge Gott, der Richter, der unbeteiligt irgendwo im Himmel sitzt und wartet. Der wartet, während der Sohn das nächste Kapitel tut, der Sohn müht sich ab, auf der Welt, in seinem Leben, in seinem Tod, um das Heil zu vollbringen. Und als der Sohn fertig war, ist er wieder vom Vater erschienen und der Vater hat ihn sozusagen belohnt mit dem Heiligen Geist, der dann kam, der dann seinen Auftritt hatte. So oder so ähnlich denken leider sehr, sehr viele Christen, wahrscheinlich mehr als ihr denkt. Und ich denke, auch wir müssen uns hier immer wieder mal den Puls messen, wie wir eigentlich denken. Nach diesem Verständnis ist das, was Gott tut, wenn es überhaupt noch irgendwo untrennbar ist, es ist nur eigentlich im Sinne von einer perfekten Harmonie von drei Akteuren. Drei Akteure. So perfekt, wie das natürlich keine drei Menschen jemals hinbekommen würden. Die verstehen sich nicht so gut, die kennen sich auch noch nicht so lange, seit Ewigkeit. Die würden das nicht hinbekommen, aber das Werk, um das es geht, das Wirken ist und bleibt doch am Ende geteilt, aufgeteilt. Das Wunder ist eben in dieser Sicht, was viele Christen haben, das Wunder ist, wie die drei so zusammenwirken können, fast als wären sie eins, fast so, fast als wären sie eins, aber eben doch nicht wirklich und ganz. Meine Lieben, das ist selbstverständlich nicht, ich hoffe, das merkt ihr, das biblische Modell, da gibt es keine echte Einheit, da gibt es Teamwork, Ein sehr gutes Teamwork vielleicht, aber es bleibt. Teamwork. Da haben wir drei Akteure, die nicht mehr wirklich eins sind. Und da kommen wir nicht drum herum, dass wir am Ende eigentlich sowas wie drei Götter haben oder haben müssen. Manche Theologen wollen das dann umschiffen, indem sie sagen: Das habe ich nicht erfunden, das Bild. Sie sagen, die drei durchdringen sich gegenseitig, sie sind irgendwie ineinander gewurstelt. Manche gebrauchen das Bild von einem Tanz, die drei Personen. Die umschlingen sich so eng wie in einem Tanz, dass man gar nicht mehr richtig auseinanderhalten kann, wer ist wer. Es sind immer noch drei, aber man sieht es nicht mehr. Es verschwindet. Manche reden von einer göttlichen Familie sogar, Vater, Sohn und Heiliger Geist, die sich so ähnlich sind, dass man sie fast nicht auseinanderhalten kann in dem, was sie tun, aber eben nur fast. Fakt ist, in all dem bleibt es bei einer Trennung einer Aufspaltung von dem, was Gott tut und ultimativ auch, wer er ist. Aber was ist das biblische Bild, was ist die biblische Beschreibung? Es ist ein echtes und klares Bekenntnis zur Unteilbarkeit von allem, was Gott tut. Das ist die Sicht, dass alles, was Gott tut in der Welt, der dreieine Gott tut, der dreieine Gott, der Vater mit dem Sohn und mit dem Heiligen Geist dass dieser drei eine Gott in allem, was er tut, nicht drei unabhängige Akteure sind, sondern ein Akteur ist. Das ist ein wesentlicher Unterschied. Das ist die Sicht, dass es sogar nur ein Handeln Gottes gibt, das aus dem einen Wesen Gottes kommt, aus dem einen Denken, in Anführungsstrichen, oder Verstand Gottes, dem einen Plan Gottes, der einen Kraft und Macht Gottes. Nochmal Augustinus, der sagt, wenn der Vater manche Dinge tut, der Sohn andere und der Heilige Geist wieder andere, wenn sie manche Dinge gemeinsam tun und manche ohne den anderen, dann ist die Dreieinigkeit nicht mehr untrennbar, sondern getrennt. Meine Lieben, es ist kein Wunder, wie die drei Personen so wunderbar, obwohl sie unabhängig sind, individuell sind, Individuen sind, so wunderbar hinbekommen zusammenzuarbeiten. Fast so als wären sie eins. Sie sind nämlich eins. Derselbe eine Gott. Es ist genau genommen eben keine, keine Glanzleistung, wie es dann manchmal eben beschrieben ist. Es ist keine Glanzleistung, keine olympische Hoch, Höchstleistung, dass sie so synchron zusammenarbeiten können wie Synchronschwimmer. Sie können gar nicht anders. Weil sie ein ungeteiltes Wesen sind. Weil sie ein Handelner sind, ein Akteur sind. Die Betonung liegt auf der Einheit, die wir heute sehr, sehr schnell aufgeben, preisgeben, bis in die persönliche Frömmigkeit hinein aufgeben. Und wenn wir das mal durchbuchstabieren an einem Beispiel, ich habe es vorhin schon gesagt, in, der, in diesem landläufigen, weit verbreiteten Verständnis, in dieser Sicht von Teamwork, die drei Personen der Dreieinigkeit, das ist ein Team, die arbeiten zusammen. Da wird dann oft gesagt, in diesem losen Bekenntnis zu den unteilbaren Werken Gottes, naja, die Schöpfung, das ist klassischerweise eben das exklusive Aufgabengebiet des Vaters. Schöpfung ist die Aufgabe des Aufgabengebiet des Vaters. Was sagt die Bibel wirklich, wenn wir das mal in diesem Beispiel uns anschauen? In Genesis 1 sagt die Bibel, Gott hat alles geschaffen durch sein Wort. In Johannes 1 sagt, sagt uns, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott, das ist der Sohn Gottes, wie wir dann lernen im johannes -Evangelium. Alles ist durch dasselbe entstanden, durch das Wort und ohne dasselbe ist auch nicht eins entstanden, was entstanden ist. Also wer hat geschaffen? Der Vater und der Sohn, zumindest mal. Beide gemeinsam. Untrennbar, unteilbar. Und der Heilige Geist Psalm 33, Vers 6 lesen wir, die Himmel sind durch das Wort des Herrn gemacht, beides haben wir schon gehört, das Wort und der Herr, durch das Wort des Herrn und dann heißt es weiter, und ihr ganzes Heer durch den Hauch seines Mundes. Wer ist der Hauch? Das ist Gottes Geist, Gottes Geist, wie wir ihn schon angedeutet oder mehr als angedeutet sehen, bei der Arbeit in der Schöpfung selbst. Wie der Geist Gottes brütet über der Schöpfung, wie der Geist Gottes der Schöpfung Leben gibt und einhaucht, Genesis 1, in der Erschaffung des Menschen. Dasselbe Heilige Geist, den wir wiedersehen am Anfang des Neuen Testaments, wie er brütet sozusagen über Maria und in Maria neues Leben erzeugt, nämlich einen neuen Menschen, den neuen Adam, Jesus Christus. Wer hat geschaffen? Der Vater und der Sohn oder der Heilige Geist? Alle drei unteilbar nicht nur gemeinsam als Team, wie eben Fußballteam auch gemeinsam was macht, aber sie sind alle getrennt, sondern unteilbar als der eine Gott. Der Apostel Paulus sagt in 1. Korinther 8, eine bemerkenswerte Aussage über die Schöpfung, wir sind immer noch bei der Schöpfung, er sagt dort in 1. Korinther 8, Vers 6, so gibt es für uns nur einen Gott, den Vater, von dem alle Dinge sind, Schöpfung, der Vater, okay? Und einen Herrn Jesus Christus, durch den alle Dinge sind. Auch Schöpfer. Wer hat es gemacht? Der Vater und der Sohn. Und halber, Und trennen. Deshalb reden Theologen an dieser Stelle gern von, von der Mittlerschaft. Jesu, der Vater hat geschaffen. Okay, der Vater war es, der Vater ist der Schöpfer, aber er gebraucht eben seinen Sohn Jesus Christus, als Mittel. Das ist auch biblischer Sprachgebrauch, das haben wir gerade gehört, alles ist durch ihn geschaffen, durch den Sohn geschaffen. Aber das ist, wenn wir darüber nachdenken, nicht wirklich die Lösung, wie wir es manchmal, wie wir manchmal darüber reden. Der Sohn ist kein Instrument, ist kein Werkzeug, kein Mittel, durch das dann doch wieder der Vater geschaffen hat, wenn wir so denken, dann verlieren wir viel zu viel. Der Sohn ist immerhin Gott. Genauso wie der Heilige Geist. Wie der Heilige Geist nicht nur die Kraft ist, die Energie, mit der der Vater geschaffen hat, sondern er ist auch Gott, derselbe Gott. Diese Redewendung, die, man dann, die wir dann hören und auch gehört haben, vom Vater, durch den Sohn und im Heiligen Geist, die meint eben nicht, was viele Christen dann doch wieder denken, das ist eher ja, der Schwerpunkt, liegt dann doch wieder auf dem Vater. Der Vater ist eigentlich der Schöpfer, er hat nur eben Werkzeuge gebraucht, den Sohn und den Heiligen Geist als Werkzeug. Im Gegenteil, das müssen wir verstehen, wie wir es sonst auch lesen in der Bibel, wie wir es in Römer 11 zum Beispiel lesen, Vers 36, von ihm, von Gott, und durch ihn und für ihn sind, alle Dinge. Das ist eine Redeweise, die eigentlich genau das Gegenteil deutlich macht, die überhaupt nicht trennt und aufspaltet. Das ist eine Redeweise, die deutlich macht, Gott gebraucht gar keine Werkzeuge. Er braucht und gebraucht keine Werkzeuge. Kein Material, keine untergeordneten Geschöpfe oder Wesen. Auch nicht seinen Sohn als untergeordnetes Werkzeug oder Instrument. Alles, was Gott tut, tut er aus sich selbst heraus, tut er durch sich selbst und tut er für sich selbst. Immer als Gott. Gott mit Gott, Gott für Gott, untrennbar, unteilbar. Können wir das überhaupt noch sagen? Können wir überhaupt noch uns hinstellen als Christen heutzutage und sagen, der Sohn ist der Schöpfer? Ich glaube, viele von uns hätten da Skrupel. Wie es der Hebräerbrief tut zum Beispiel, wie er sagt, in Kapitel 1 vom Sohn. Es geht ausdrücklich um den Sohn in dieser Stelle, Kapitel 1, und dann heißt es: Du, o oh Herr, hast im Anfang die Erde gegründet, und die Himmel sind das Werk deiner Hände. Der Sohn ist ganz genauso sehr und mit gleichem Recht der Schöpfer wie der Vater und wie der Heilige Geist. So sagen es auch alle unsere Bekenntnisse, das Niederländische Glaubensbekenntnis als ein Beispiel, in Artikel 9. Ich zitiere. Wenn es heißt in Genesis 1, Vers 26, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, geht daraus hervor, dass in der Gottheit mehrere Personen sind. Und wenn er sagt, Gott schuf, im Singular, Gott schuf, so weist das auf die Einheit Gottes hin. Nicht auf ein ziemlich gutes Teamwork, sondern Einheit der Schöpfung, der drei Personen in ihrem Werk. Ich glaube, ich könnte, wenn ich wollte, könnte ich locker 20 Kirchenväter oder mehr finden, die in ihren Kommentaren und Werken, übrigens von denen jeder Einzelne mit Sicherheit ein größerer Theologe war, als das heute manchmal ein Dutzend Uni-Theologen zusammen sind, die alle gesagt haben, dieser Vers, dieses Lasst uns machen, Lasst uns schaffen, aus Genesis 1, ist ein Hinweis auf die Einheit der drei Personen in der Schöpfung. Die Einheit der drei Personen. Aber ich weiß schon, die Kirchenväter waren halt zu doof, um das zu erkennen, wie wir das heute erkennen. Und Mose hat es auch schon gar nicht erkannt und niemand hat es erkannt. Nur wir belehren heute alle eines Besseren. Aber wir können das wissen. Wir müssen das wissen, wenn wir die Bibel lesen. Und was macht das nizänische Glaubensbekenntnis? Das Nizänum, was macht das mit der Schöpfung? Wer hat es gemacht? Wer hat geschaffen? Wir glauben an Gott, den Vater, den Ermächtigen, Schöpfer des Himmels und der Erde, so fängt es an. Und dann durch ihn, durch den Sohn ist alles erschaffen, auch Schöpfung. Und dann am Ende, im dritten Artikel, und an den Heiligen Geist, den Herrn und Lebensspender, Schöpfer. Dreimal Gott, dreimal das Werk der Schöpfung, nicht aufteilbar auf eine der Personen. Und so könnten wir es durchbuchstabieren, die Zeit haben wir jetzt natürlich nicht, so könnten wir es und sollten wir es durchbuchstabieren und sollte jeder auch mal für sich tun, mit jedem einzelnen Werk, was Gott tut in Raum und Zeit und in der Welt, wie es die Bibel uns berichtet. Dahinter steht dieses, immer dieses ganz allgemeine Prinzip, alles was Gott tut in der Welt, tut er unteilbar als der eine Gott. Ganz allgemein sehen wir das in Johannes 5, das habe ich ja vorgelesen. Übrigens, Johannes 5, diese Stelle, die ich gelesen habe, ein Kapitel, das für die Kirchenväter, vor allem Augustinus, aber viele andere auch, einer, wenn nicht der Beleg war für diese Unteilbarkeit von allem, was Gott tut. Das ist die Geschichte, wo Jesus einen Menschen heilt am Sabbat und die Pharisäer sagen, oder denken dabei, jetzt haben wir ihn erwischt, jetzt haben wir Jesus erwischt, wie er das Gesetz gebrochen hat. Ein ganz klares Gesetz, das Sabbatgebot hat er gebrochen, er arbeitet. Er arbeitet am Sabbat, das geht nicht, das darf er nicht, kein Mensch darf das. Und was ist Jesu Verteidigung Das ist, interessanterweise nicht eine Diskussion, er lässt sich nicht auf eine Diskussion über das Gesetz oder das Gebot ein. Sondern er sagt in Vers 17, Johannes 5, mein Vater wirkt, also arbeitet bis jetzt und ich wirke auch. Also warum er das darf, warum er als, als Einziger sozusagen unter allen Menschen, warum er das Recht hat, zu arbeiten am Sabbat, obwohl das Gesetz klar ist. Die Begründung ist, weil der Vater arbeitet, deshalb arbeitet auch der Sohn. Weil der Vater schafft, weil der Vater erhält die Schöpfung, deshalb schafft und erhält auch der Sohn die Schöpfung. Deshalb macht der Sohn gesund, deshalb gibt der Sohn einem Krüppel, einem Gelähmten ganz neues Leben, wie in der allerersten Schöpfung, weil er auch der Schöpfer ist. Nicht als Team, nicht irgendwie so ähnlich wie der Vater, nicht abgeguckt vom Vater, sondern in unteilbarer Einheit, der eine Gott. Das lese ich nicht in den Text hinein, ausgerechnet die Pharisäer, die nicht, vielleicht wir nicht unbedingt als gute Theologen äh, abgespeichert haben, die haben das gecheckt, vielleicht besser als viele Theologen heute das checken, die haben gecheckt, worum es geht. In Vers 18, heißt es die Juden suchten, nun noch mehr ihn, Jesus, zu töten, weil er nicht nur den Sabbat brachte, das ist jetzt sozusagen schon das kleinere Problem, sondern auch Gott seinen eigenen Vater nannte, womit er sich selbst Gott gleich macht. Und auf diesen schlimmen Vorwurf, den schlimmsten überhaupt, den Vorwurf der Gotteslästerung, sich selbst zu Gott zu machen, ist spannend, wie Jesus antwortet an dieser Stelle. Er spricht nicht an der Stelle jetzt von der Gleichheit mit Gott in Ewigkeit, in Gottes Wesen, sondern er spricht von Arbeit, von Gottes Werken in Raum und Zeit. Die Werke nämlich, die der Vater tut und die der Sohn tut, in unteilbarer Einheit. Vers 19, er sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst austun. er ist eben kein Individualist mit einem eigenen Programm, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Was der Vater tut, tut gleicherweise auch der Sohn. Und dann auch umgekehrt. Ein Autor sagt mit Recht dieser Vers, 19 ist mit Abstand der häufigste Beleg, zitierte Beleg bei den Kirchenvätern für diese Lehre, dass Gottes Werke in der Welt, in Raum und Zeit, unteilbar sind. Dieser Vers 19, was der Vater tut, tut gleicherweise auch der Sohn. Wie der Vater wirkt in der Schöpfung, in der Erhaltung der Welt, so auch der Sohn. Nicht dazu, sondern unteilbar mit ihm. Schöpfung und Neuschöpfung, Leben zu geben, neues Leben zu geben, wie Jesus das hier tut, ist das eine Werk, das der Vater und der Sohn tut. Nicht nur einer, nicht jeder die Hälfte, nicht als Team, sondern als der eine Gott, der eine Handelnde. So ist alles, was Gott tut in Raum und Zeit. Das untrennbare, unteilbare Werk Gottes. Ausgedacht von Gottes Einer Weisheit. Ausdruck von Gottes Einer Güte. Gewirkt von Gottes Einer Macht und Allmacht. und Mit dem Ziel von seiner einen einzigen Ehre. Ich weiß nicht, was gerade in eurem Kopf vorgeht, aber vielleicht denkt, wenn ihr mitdenkt, vielleicht denkt ihr gerade, naja, was ist aber jetzt mit den drei Personen? Sind sie dann überhaupt noch wirklich drei? Gibt es dann nicht doch, irgendwo gibt es nicht doch erkennbare Unterschiede in dem, was sie tun? Das ist mein zweiter Punkt. Die Werke des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das ist eine berechtigte Frage. Rede die Bibel nicht doch anders? Rede die Bibel nicht doch andauernd von echten Handlungen, von echten Dingen, Wirkungen, die nur auf einen zutreffen und eben nicht immer auch auf alle drei gleichzeitig. Redet nicht in der Bibel selbst, der Sohn mit dem Vater, im Gebet zum Beispiel ist nicht der Sohn der Einzige, doch der Sohn ist doch der Einzige, der Mensch wird, auch ein wichtiges Werk Gottes, der gestorben ist, der in den Himmel aufgefahren ist, auffahren musste, damit der Heilige Geist und, und wieder nur der Heilige Geist eben kommen konnte am Pfingsten. Wird nur über den Heiligen Geist so gesagt? Es ist nicht so, dass, dass nur der Vater spricht, nur die Stimme des Vaters aus dem Himmel spricht, dies ist mein geliebter Sohn, da sprechen nicht alle drei, da spricht einer. Und dass nur der Heilige Geist dann runterkommt als Taube auf Jesus Christus, auf den Sohn, sagt nicht die Bibel irgendwo doch, dass der Vater geschaffen hat. Und dass Jesus der Erlöser ist und dass der Heilige Geist der Geist der Heiligung ist. Und was ist mit unseren Bekenntnissen, die das eben auch widerspiegeln? Ist das nicht ein Widerspruch? Das Apostolikum, das wir heute Morgen noch bekannt haben, spricht doch von Gott dem Vater als Schöpfer des Himmels und der Erde. Und es spricht von Jesus Christus vor allem als dem Erlöser und vom Heiligen Geist als dem Heiliger. Und unser Heidelberger Katechismus in seinen drei Teilen tut genau das. Was ist dann damit? Ist das alles falsch? Ist das alles unbiblisch? Nein, es ist es natürlich nicht. Wir müssen erkennen, das sind echte biblische Redeweisen. Das sind biblische Redeweisen, damit wir was verstehen, damit wir was verstehen können im Ansatz, was wir sonst überhaupt gar nicht verstehen könnten. Nämlich wie das geht, dass ein Gott in drei Personen ungeteilt Dasselbe eine Werk tut. Dafür haben wir keine Referenz, kein Koordinatensystem, das jemals zu verstehen. Sonst, das ist, diese biblischen Redeweisen sind, man könnte sagen, pädagogische Mittel für uns, dass wir bestimmte Aspekte von Gottes Wirken eben auch in Raum und Zeit eben auch besser verstehen, wie sozusagen unter, einer, unter einem Scheinwerferlicht, unter einer Lupe, im Spotlight. Das stimmt, die Bibel spricht, wenn man wenn man zusammenrechnet, spricht sie statistisch besonders häufig Schöpfung oder Aspekte der Schöpfung dem Vater zu. Das stimmt. Aspekte der Erlösung dem Sohn und Aspekte des christlichen Lebens dem Heiligen Geist. Und damit scheint die Bibel eben dass das Scheinwerferlicht auf bestimmte Aspekte des einen großen Werkes Gottes in Raum und Zeit, das für Gott nicht geteilt und nicht getrennt ist. Verschiedene Aspekte Es gibt einen Anfang von dem, was Gott tut und es gibt eine Durchführung und es gibt ein, ein, eine Vollendung von dem, was er tut. Und in allen drei Stadien sozusagen von, Gott, von Gottes Werk arbeiten alle drei gemeinsam. Aber trotzdem geben uns diese biblischen Reden, Redeweisen eine bestimmte Logik oder logische Ordnung, die wir dann zumindest zum Teil verstehen können. Oh, mein Lieben, hier dürfen wir eben nicht den Fehler machen, wir dürfen nicht den Fehler machen, dass wir jemals bei dieser Betonung, bei diesem Spotlight, die anderen beiden Personen einfach aus den Augen verlieren. Die Einheit aus den Augen verlieren. Die Bibel redet so, die Bibel redet so, als wären bestimmte Aspekte von Gottes Wirken in der Welt irgendwie punktuell oder, oder schwerpunktmäßig die Aufgabe einer der drei Personen. Aber, als wollte die Bibel oder Gott selber uns erinnern, dass das eben genau das ist, dass das Redeweisen sind, streng genommen, das sind Redeweisen, weil sie uns daran erinnern will, das sind Redeweisen, tauscht die Bibel einfach manchmal plötzlich aus und wir sind ganz durcheinander. Plötzlich heißt Gott der Vater der Erlöser und der Sohn der Schöpfer und der Heilige Geist der Schöpfer. Damit wir bloß nicht vergessen das Prinzip. Alle Werke sind unteilbar das Werk des Dreiein-Gottes. Aber die große Frage ist natürlich, ist das dann alles nur sozusagen Schein mit diesen drei Personen? Ist das nur dem Schein nach? Ist das nur Illusion? Ist das nur ein pädagogisches Mittel ohne Wirklichkeit dahinter? Ohne Realität? Fallen wir nicht weil wir so die Einheit Gottes so stark betonen wollen, dann doch auf der anderen Seite vom Pferd, nämlich in die Irrlehre, das ist eine Irrlehre, das wäre eine Irrlehre, dass die drei Personen nicht wirklich existieren oder dass sie nicht wirklich unterschiedlich sind. Dass Gott einer ist und diese drei Personen, in Anführungszeichen, das sind nur irgendwelche Scheinerscheinungen und da ist nichts dahinter. Nein, niemals. Wir vermischen nicht die drei Personen. All diese biblischen Redenweisen haben tatsächlich einen Grund. Es ist nicht nur dem Schein nach. Sie sagen uns tatsächlich was darüber, wie Gott ist, wie die drei Personen unterschiedlich sind, worin sie sich unterscheiden. Wie Gott ist, immer schon, in Ewigkeit, so handelt Gott auch in Raum und Zeit. Und nicht anders. Und wie sind die drei Personen unterschieden? In Gott, was haben wir gelernt? Durch ihren Ursprung, woher sie kommen, wie sie geworden sind in Ewigkeit. Der Vater nicht gezeugt, der Sohn gezeugt, der Heilige Geist nicht gezeugt, nicht geschaffen, aber geht hervor aus dem Vater und dem Sohn. Das sind die echten Unterschiede zwischen den drei Personen. Und die einzigen Unterschiede zwischen den drei Personen. Und so handeln sie auch in der Welt. Weil der Vater in Ewigkeit der Anfang, der Ursprung ist, aus dem die beiden anderen Personen hervorgegangen sind, hervorgehen in der, in der Dreieinigkeit, ist er auch der Ursprung und der Anfang von Gottes Werken, ungeteilten Werken, in Raum und Zeit. Weil der Sohn, der gezeugte ist, der in Ewigkeit, der ewig gezeugte, vollbringt er auch die Werke Gottes, die ungeteilten Werke, vollbringt, setzt er um, erzeugt er. Weil er in Ewigkeit den Heiligen Geist ausgeatmet hat, der Sohn mit dem Vater, wirkt er durch den Heiligen Geist in der Zeit. Weil der Heilige Geist selber in Ewigkeit vom Vater und Sohn hervorgeht, als Wirkung hervorgeht, auch als Person, als Gott selbst Wirkt er auch in Raum und Zeit, vom Vater und vom Sohn und bringt Gottes Werk zur, zum krönenden Abschluss, zur Vollendung zur Wirkung. In der Schöpfung ist das so, das haben wir, haben wir gehört, in der Schöpfung, da spricht der Vater, das ist wieder diese biblische Redeweise, der Vater spricht und der Sohn ist was? Der Sohn ist das gesprochene Wort, das gezeugte Wort. Und der Heilige Geist ist derjenige, der dieses gesprochene Wort ins Sein bringt, in die Realität, in die in Wirkung setzt. In der Erlösung ist es genauso. In der Erlösung ist nicht der Vater gesandt. Der Vater ist nicht gesandt von niemandem. Er ist der Sender. Und weil er das ist, sendet er auch den Sohn in Raum und Zeit. Das passt. Der Sohn kommt als Gesandter vom Vater und geht hin, um das zu vollbringen. Und der Heilige Geist kommt vom Vater und vom Sohn, um diese Erlösung anzubringen, wirksam zu machen. Diese Unterschiede, die wir dann sehen in Raum und Zeit, die die Bibel so nennt und beschreibt, die spiegeln so dann tatsächlich etwas Echtes und Wahres wieder über die Unterschiede der drei Personen in der Gottheit in Ewigkeit. Sind nicht aus der Luft gegriffen, diese Redeweise. Es passt zum Vater, es, oder nicht? Es passt zum Vater, dass die Bibel ihn beschreibt, als sozusagen den Vater der ganzen Schöpfung, was er auch ist, auf eine Weise in Raum und Zeit. Es passt zum Sohn, dass er beschrieben wird, als der, der gekommen ist, um Sünder zu Söhnen zu machen. Es passt zu dem, der selbst gezeugt ist in Ewigkeit. Fleisch zu werden, auch wenn das was anderes ist. Und es passt zum Heiligen Geist, dass die Bibel ihn beschreibt, als den, der selbst gehaucht ist in Ewigkeit, dann in Raum und Zeit Leben einhaucht. Das sind alles Gute und biblische Redeweisen, die uns etwas Wichtiges sagen über Gottes ungeteiltes Wesen und deshalb eben auch über Gottes unteilbares Werk und Werke. Aber nie dürfen wir diese Redeweisen vergewaltigen. Und das wird eben viel zu oft getan, um die Einheit von Gottes Werken auseinanderzureißen. Es gibt keine Alleingänge der Personen, der drei Personen. Die Schöpfung ist nicht das Solo des Vaters, die Fleischwerdung ist nicht der große Solo-Auftritt des Sohnes und Pfingsten ist nicht das große Solo des Heiligen Geistes. Sein Kapitel. Aber heute wollen wir uns auch heute zum Schluss fragen, um das alles zu bündeln und konkret zu machen. Wenn das so ist, was hat all das mit unserem Heil zu tun, mit unserer Erlösung im Evangelium zu tun? Und ich hoffe, ihr könnt mittlerweile die Antwort wenigstens schon selbst einigermaßen erahnen, nämlich auch heute lautet die Antwort wieder, alles, das hat alles mit der Erlösung zu tun. Diese Lehre, dass alles, was Gott tut in der Welt, sein eines unteilbares Werk ist, das gilt dann auch, oder man könnte sagen besonders, für das Werk der Erlösung. Da wird es vielleicht besonders praktisch und sichtbar und relevant. Und da wird auch vielleicht besonders deutlich, was hier auf dem Spiel steht, wenn wir diese Lehre, wie ich sie beschrieben habe, wenn wir das aufgeben und denken, naja, wird schon nicht, nicht so schlimm sein, wird schon nicht so bedeutend sein. Was steht da auf dem Spiel? Nichts weniger als das Heil selbst steht auf dem Spiel. Ohne dieses Bekenntnis zu Gottes unteilbarem Werk und Wirken, gibt es kein Evangelium. Wir haben gehört, wie Jesus sagt in Johannes 5, das habe ich zitiert, Jesus selbst sagt, er wirkt in der Schöpfung und er wirkt in der Vorsehung, weil der Vater genauso wirkt in der Schöpfung und in der Vorsehung. Sie wirken nicht miteinander und nebeneinander und nacheinander, sondern in völliger Einheit. Das gilt dann aber auch für die Erlösung. Auch da gilt, das, was Jesus sagt, was der Vater tut, das tut gleicher Weise auch der Sohn. Jesus selbst sagt uns das, was das mit der Erlösung zu tun hat im, im nächsten oder übernächsten Vers, Vers 21. Wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, so macht auch der Sohn lebendig, welche er will. Auch da heißt es nicht, nie und nimmer, okay, der Sohn will vielleicht andere. Der Sohn, wen er will, der Vater, wen er will. Der Vater will manchen, der Sohn will manchen. Auch hier in völliger unteilbarer Einheit des Wirkens. Das ist kein Teamwork, ist nicht abgeleitet vom Vater, sondern wie der Vater, so der Sohn. Wie der Vater Macht hat, Leben zu geben, hat auch der Sohn dieselbe Macht, Leben zu geben. Und sie tun es auch beide, und zwar unteilbar, gemeinsam. Die biblische Redeweise ist, der Vater ist die Quelle der Erlösung in seinem Plan, in seinem Ratschluss ist er die Quelle, in seiner Erwählung ist er die Quelle der Erlösung, der Sohn vollbringt die Erlösung in seiner, in seiner Menschwerdung besonders, in seinem Leben, auch in seinem Tod und der Heilige Geist ist, ist der, unser Beistand und Tröster in dieser Erlösung, der Vollender unserer Erlösung, in der Heiligkeit, Vollender der Heiligkeit oder Heiligung, sind drei wichtige Aspekte, drei unverzichtbare Aspekte des Evangeliums und des Heils, die wir alle drei brauchen, diese drei Aspekte, jeder braucht alle drei aber wir dürfen niemals einen dieser Aspekte denken, ohne gleichzeitig an die anderen beiden Personen zu denken. Ohne, an die, ohne jemals die Einheit in Frage zu stellen. Die Lösung ist nicht das Werk von drei Akteuren, die sich sehr gut verstehen, die sich gut abgesprochen haben, die gut miteinander harmonisieren, gut synchron sind. Es ist das Werk des einen Gottes, unter drei unterschiedlichen Aspekten. Die biblische Redeweise ist, das Evangelium ist was? Das Evangelium ist unsere Adoption bei Gott, unsere Adoption als Kinder, als Kinder des Vaters. Der Vater adoptiert uns, sagt die Bibel, als Vater, das passt, als Vater adoptiert er. Aber der Sohn vollbringt die Adoption, indem er was geworden ist? Er ist selbst Sohn geworden, er ist Mensch geworden, er ist unser Bruder geworden. Und der Heilige Geist bringt diese Adoption an, zum Ziel. Er ist in unsere Herzen gegeben, sodass wir auch wirklich rufen, rufen können und es auch tun, aber unser Vater, wo die Adoption zum Ziel kommt. Ohne diese Lehre, die vielleicht abstrakt scheint, aber die es hoffentlich, ihr begreift, dass sie es nicht ist, ohne diese Lehre vom untrennbaren Wirken Gottes in der Welt, wie würde da das Kreuz aussehen im Mittelpunkt des Evangeliums? Wie würde das Kreuz aussehen? Das Kreuz würde so aussehen, wie es leider, schlimmerweise, von vielen Predigern gepredigt wird. Nämlich so, dass der Vater irgendwas geplant hat, dass er auch ziemlich sauer ist, zornig ist und im Himmel steht oder sitzt, abseits und zuschaut, wie jetzt, also vor 2000 Jahren, sein Sohn seinen grausamen Soloauftritt hat. Und erst danach mischt sich der Vater sozusagen wieder ein und redet wieder mit seinem Sohn, weil er jetzt friedlich ist, nicht mehr zornig. So wie es tatsächlich gepredigt wird, dass da am Kreuz die erste Person der Dreieinigkeit, der Vater, sich von der zweiten Person der Dreieinigkeit, dem Sohn, dem ewigen Sohn, abgewandt hat. Sie nicht mal miteinander geredet haben. Meine Lieben, diese, diese furchtbaren, furchtbar falschen und unbiblischen Bilder des Evangeliums, die sind gang und gäbe in Predigten, wenn die Dreieinigkeit überhaupt noch erwähnt wird. Aber die gute Nachricht ist genau das Gegenteil. Die gute Nachricht ist, dass der Sohn niemals die Dreieinigkeit verlassen hat. Auch nicht, als er Mensch wurde. Da ist keine Zweieinigkeit raus geworden für diese 33 Jahre oder wie lange auch immer. Er ist die zweite Person des drei gottes geblieben und nur so konnte und hat der Drei-Eine-Gott, der Vater, mit dem Sohn und mit dem Heiligen Geist das eine Werk der Erlösung, das eine Werk der Auferstehung vollbracht. Der Sohn besonders, ja, im Spotlight, im Scheinwerferlicht, aber niemals ohne den Vater, niemals ohne den Heiligen Geist. Wer bewahrt uns im Glauben, im Heil, Tag für Tag? In Johannes 10 spricht Jesus, spricht der Sohn, ich gebe Ihnen, euch, uns, ewiges Leben und Sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen und niemand wird Sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der Sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann Sie aus der Hand meines Vaters reißen. Ich und der Vater sind eins. Und deshalb wirken wir auch als eins. Deshalb bewahren wir sie auch als eins. Immer und immer wieder haben wir diese Redeweisen, die deutlich machen, der eine unteilbare Gott vollbringt das unteilbare Heil in drei Personen. Die, das Evangelium ist nicht das Teamwork von drei Individualisten, die eben, Synchron zusammenarbeiten, von denen jeder seinen Arbeitsbereich abhaken und erlegen muss, sondern das unteilbare Werk des ganzen Dreieinen Gottes. Meine Lieben, lass mich zum Schluss noch sagen: Das hat unmittelbare, sofortige und immer Auswirkungen auf unsere Frömmigkeit, wie es immer ist bei der Lehre von der Dreieinigkeit, bei der Lehre von Gott. Wie wir von Gott denken, wie wir an ihn denken, wie wir ihn anbeten in unserem Denken, wie es der Kirchenvater Gregor von Nazians gesagt hat. Und wenn er nur eins mitnimmt aus der Predigt, dann hoffentlich das, wie er es gesagt hat. Er hat gesagt, sobald ich den einen erfasse, die eine Person, bin ich umleuchtet vom Glanz der drei. Sobald ich sie unterscheide, werde ich zu dem einen zurückgetragen. Wenn ich an einen der drei denke, denke ich an ihn ganz, den ganzen Gott. So sollte es sein. Bis in die Frömmigkeit hinein. Das hat Auswirkungen, wie wir beten natürlich. Auch da sieht man viele Probleme in der Gebetspraxis bei Christen. Wir haben eben nicht unterschiedliche Adressen oder Adressaten im Gebet. Je nach Bedürfnis, was wir eben gerade haben. Eis oder Wasser oder Wasserdampf. Hunger geht vielleicht, ja, wenn wir Hunger haben, das geht an den Vater, der Schöpfer. Vorsehung, das ist irgendwie sein Gebiet. Erlösung, das geht an den Sohn, Jesus Christus. Heiligung, Fortschritt, dass wir was erleben wollen im geistlichen Leben, das geht an den Heiligen Geist. Nein, wir beten zum Vater in Jesus Christus, in seinem Namen, durch unseren Bruder und mit dem Beistand des Heiligen Geistes. Das hat Auswirkungen, wie wir über die Kirche denken, über die Gemeinde, was wir erwarten, was wir erwarten in den Gottesdiensten, dass wir nicht nur dem Vater begegnen, sondern eben auch dem Sohn und dem Heiligen Geist. Jesus ist das Haupt der Gemeinde im Spotlight, aber sein Leib ist die Fülle Gottes, des ganzen Gottes. Drei Gottes. Lasst uns nicht trennen, was Gott zusammengefügt hat, was er gemeinsam tut und ungeteilt, unteilbar tut, nämlich alle seine Werke. Man lasst uns diese Werke, die Gott tut, in all ihren Formen an uns tut, in Raum und Zeit tut, als Gelegenheiten erkennen. Den Vater zu erkennen, den Sohn und den Heiligen Geist den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist anzubeten, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist zu danken, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist zu vertrauen in seinem Werk für uns, zu unserem Heil und zu Gottes einer Ehre. Amen. Lass uns beten. Wir danken dir, unser Vater im Himmel im Namen deines Sohnes und in der Kraft des Heiligen Geistes, für dein wunderbares, geplantes, vollbrachtes, angebrachtes Werk der Erlösung bei uns selbst, auch wie wir hier sitzen, versammelt sind als Gemeinde, so wie du, der Vater, in der Einheit mit dem Sohn und dem Heiligen Geist diese Welt geschaffen hast, als ungeteiltes Werk, unteilbares Werk, so hast du auch das Werk der Erlösung geschaffen und vollbracht und angebracht bei uns als unteilbares Werk des Dreieinen Gottes. Von dir und durch dich und zu dir sind alle Dinge, der eine ewig gepriesene Dreieine Gott, unser Heil. Amen.